0: Wolven zitten nog steeds gevangen tussen meme en metafoor. Maar ze zijn geen symbolen. Ze zijn geen duivels en geen wraakengelen van de wildernis die we dachten te temmen. Ze zijn geen veruitwendiging van ons eigen beestachtige onderbewustzijn. En ze zijn ook geen bewijs dat we weer gezonde bossen vol wild hebben... zoals de filmmaker Kees van Kempen zegt bij zijn film Wolf uit 2023. Of boodschappers van een externe wildernis... Wat zijn wolven dan wel? Hey, leuk dat je luistert naar Toekomst voor Natuur, aflevering 47. De podcast met spraakmakende verhalen over natuur en natuurbescherming in de lage landen. We kunnen er deze dagen niet omheen. De wolf is weer terug in de lage landen, na heel veel jaren afwezigheid. En dat leidt tot heel veel reuring en debat. En de vraag is, wat leren wolven ons nou eigenlijk over de grens tussen natuur en cultuur? En hoe gaan wij als mensen om met die nieuwe roofdierwerkelijkheid? Ik ben Antonie Stip en in deze aflevering gaan we het over die vragen hebben. En dat doe ik met Christophe Smeijers. En Christophe is historicus aan de Katholieke Universiteit Leuven. En auteur van het onlangs verschenen boek Wolf. Wildernisgeschiedenis. En dat doe ik ook met Glenn Lelieveld. En Glenn is projectleider bij de Zoogdiervereniging... en coördinator van het Wolvenmeldpunt in Nederland. Christophe en Glenn, van harte welkom in Toekomst voor Natuur. Hallo, dankjewel. Ik wil jullie om te beginnen even introduceren bij de luisteraars. Christophe, jij bent uh, historicus. En uh, onlangs heb je dat boek Wolf gepubliceerd. Vorig jaar, in 2022, verscheen het boek Raaf van jouw hand... Zou je kunnen zeggen dat jij wel iets hebt met verguiste dieren?
1: Je zou dat kunnen zeggen, ja. Je kan dat zeggen op het punt dat de twee boeken eigenlijk verschenen zijn, want het was geen doordachte beslissing van mij om steeds dieren die consequent zwart gemaakt zijn in onze geschiedenis te gaan bestuderen. Uh, raven hadden voor mij een heel persoonlijke ja, betekenis, of er was een persoonlijke band met raven en in mijn research naar raven kwamen steeds wolven opduiken. Uh, toen bleek de uitgever ook te vinden dat wolven een actueel genoeg uh, probleem zijn. Dat, zijn, dat waren zijn woorden, niet de mijne, yeah. om een volgend boek aan te wijden. En inderdaad, het is opnieuw een verguist dier. Al vond ik het verrassend uh, om te zien dat hij niet zo verguist was doorheen onze westerse cultuurgeschiedenis als ik had verwacht. Oké, okay, wat Het was had je, best wat, wat meer ambigu.
0: Wat had je verwacht? Uh, wat we vandaag
1: over wolven zeggen, of wat, wat uh, de, de luidste stemmen vandaag over wolven zeggen, dat het eigenlijk quasi demonische beesten zijn die we zo snel mogelijk weg willen. In Vlaanderen zegt men soms terug naar Polen sturen. Oh ja. uh, dat bleek niet het geval.
0: Nee. Nou, daar komen we zo nog wel even verder over te spreken. Uh, Glenn, jij werkt voor de zoogdiervereniging onder andere als coördinator voor het wolvenmeldpunt. Wat betekenen wolven voor jou?
2: Ja, zo'n heel bijzonder dier. Um, het is een dier, wat je net al zei. Van waar ligt de grens tussen natuur en cultuur? Ja, dit is precies zo'n soort die daar een beetje maling aan heeft. Um, een soort die enorme afstanden kan afleggen. En er zijn gewoon zwerftochten van wolven bekend van wel 2000 kilometer door Europa heen. Um, en het doet wat met mensen. Ik vind het juist een beetje leuker worden. Uh, wanneer er wat, 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 een beetje schuring is... wanneer je een keer een goed gesprek over moet hebben... van waar hebben we het nou eigenlijk over. Ja. Yeah. En dat heb je met de wolf toch wat meer uh, dan met een, uh, een muis. Ja, dat, zo zou je dat kunnen zeggen. Nou ja, er zijn ook wel andere soorten waar, waar, het,
0: waar het wel gaat schuren... maar de wolf spreekt dan oh. wel ook uh, tot de verbeelding. Daar heb je gelijk in. Uh, ik vraag in deze podcast aan al mijn gasten, dus ook aan jullie... neem ons eens even mee naar uh, je favoriete natuur. Wat... Zien we, horen we, ruiken? Hoe worden we onze zinnen geprikkeld als we met jullie in je favoriete natuur lopen?
1: Ja, uh, dat vond ik een behoorlijk moeilijke vraag. Ik ben denk ik een, een wind-, water- en mos persoon. Ik ben graag dicht bij kleine dingen in de natuur. Dus de, de vingertjes van mos, het water dat over stenen klatert, dat soort dingen, geeft mij heel veel rust. En het, het scherpt ook mijn zintuigen aan. Uh, dus dat was eigenlijk het eerste ideaalbeeld dat me voor ogen kwam. Ook omdat het alle zintuigen tegelijk aanspreekt. Hè? Je moet dichtbij genoeg zijn, dus je ruikt automatisch. Het, je, je begint stenen te ruiken.
2: Yeah.
1: Ja, mooi. Uh, dieren komen daar niet meteen in voor in dat beeld, bedenk ik me nu.
2: Maar oh, dat is ook prima. <laughs> het, uh... En hoe is dat voor, voor jou, Glen? Ja, ik ben opgegroeid in Brabant, uh, tussen de bossen. Dus voor mij is he, ook dat, dat, dat beeld van vroeger, uh, lekker wandelen in... in... Mooi gevarieerd bos, he, lekkere boslucht in, in de herfst bijvoorbeeld met alle mooie kleuren, maar ook in de zomer. en he, Dat je daar loopt en opeens een ree op het pad ziet staan, uh, ja dat, dat soort dingen, dat is toch wel voor mij het magische moment. Ja, ook
0: die onverwachte ontmoetingen dan uh, die je dan hebt.
2: Ja, zeker, dat hoort er zeker bij. Uh, he, de meeste bossen zijn behoorlijk leeg. Ik woon dan nu naast de Veluwe, daar kom je wat vaker iets tegen. Ja, dat is elke keer weer bijzonder. Ja, ja mooi.
0: We gaan nu eens even induiken in dat, uh, dat thema van wolven. En om te beginnen maar eens even, Glenn. Uh, hoe staat het nu voor met wolven in de lage landen?
2: Ja, het gaat best wel hard. Um, he, de laatste tijd hebben we gewoon gezien dat de wolven echt zijn teruggekeerd naar de lage landen. In 2018 in Nederland en in 2019 in, in Vlaanderen. Of, of 2017 al in Vlaanderen met wolven in Naja, die vanuit Nederland kwam. Ja, sindsdien is het ontzettend hard gegaan. In Nederland, met name, um, zie je dat wij nu... Negen wolvenroedels hebben. En op de uh, Utrechtse heuvelrug lopen ook nog twee solitaire wolven rond. In Vlaanderen is het iets, iets trager gegaan. Ze waren wel eerder met territoriale wolven. Of in najaar die dus uit Nederland kwam, 2017. Uh, maar wat je ziet is dat uh, het lange tijd bij één roedel is gebleven. Er waren wel veel jongen. In jaar zelfs elf welpen. Kijk. Enorm. Uh, zelfs voor Europa is dat behoorlijk uh, veel... Maar wat je ziet met de Vlaamse roedel met name is dat de overleving van de jongen ontzettend laag is. Ze zwerven wel uit, maar ook soms al wanneer ze nog in het territorium zijn, worden ze um, overreden, door, aangereden door auto's. En dat is toch wel een behoorlijk remmend effect wat je uh, behoorlijk in Vlaanderen ziet gebeuren. In Nederland komt het ook voor, ook met jonge welpen. Maar dan zie je toch wat meer dat ze makkelijker door het landschap lijken te kunnen bewegen um, en daardoor uh, beter kunnen verspreiden in Nederland. En komt
0: dat door het toch wel, nou wordt in ieder geval vaak gezegd, het dichte wegennet in Vlaanderen, dat, dat die kans op uh, aanrijding wat groter is? Of?
2: Ik denk een combinatie van factoren. Natuurlijk, een dicht wegennet uh, speelt mee, maar ook hoe zijn de wegen ingericht? Uh, in Nederland wordt veel aandacht besteed aan uh, verkeersveiligheid door juist wegen waar uh, veel verkeer over rijdt. En dat is in Nederland nogal snel. Om goed uit te rasteren, maar ook met ontsnipperende maatregelen voor te zorgen dat het wild wel veilig de weg over kan gaan. In Vlaanderen zijn er ook mooie voorbeelden van. Um, maar het zijn er nog niet heel veel. En zeker ook de, de provinciale weg, waar het om gaat, bij midden in het territorium van de Vlaamse wolverroedel. Beide kanten oefenterrein van defensie. Rustige gebieden. Provinciale weg wordt ontzettend hard gereden en je hebt gewoon een gelijkvloerse oversteekplaats voor het wild. Ja, dat is niet altijd handig.
0: Nee, dat snap ik. We moeten denk ik op dit punt ook wel even een streep zetten... onder het feit dat uh, wolven op eigen kracht in de lage landen zijn gekomen. Er gaan nogal wat uh, praatjes rond, uh, wat mythes. Maar ze hebben dat echt uh, zelf gedaan.
2: Uh. Ja, dat klopt. Um, heel eerlijk gezegd, ik, ik heb zelf nog nooit een wolf in Nederland in het wild gezien. Wel in het buitenland. Uh, Griekenland laatst nog, ontzettend leuk. Um, maar het is ontzettend moeilijk om in de buurt van een wolf te komen bewust, wanneer je dat opzoekt, uh, laat staan om wolf te vangen. Het is echt de meest moeilijke zoogdier van Europa om te vangen. Zelfs beren en links zijn nog veel makkelijker dan wolven. Wolven kun je niet vangen met een inloopval of wat dan ook. Er zijn echt hele specialistische methoden voor. En eigenlijk alles wat je doet, ze ruiken al dat de mens erbij betrokken is... en dan haken ze al af. Kijk. Dus het is ontzettend moeilijk. En ja, heel eerlijk gezegd, uh, hey, ik heb een hond, ik heb mijn hond nu ook mee... Um, ze hebben vier poten en die doen het prima. Die doen het heel erg goed zelfs. Ja. Uh, ze kunnen echt enorme afstanden afleggen. En wat ik net al aangaf van zo'n wolf die op een zwerftocht 2000 kilometer heeft afgelegd... ja, dat is dus omdat er af en toe bij onderzoek wel een wolf gevangen wordt. Je kunt nooit van tevoren weten welke wolf je vangt. Nou, dit was dan toevallig een jaar oude wolf in de oosten van Duitsland. Daar hebben ze een gps-zender, een halsband omgedaan met gps-zender... En die is vervolgens doorgelopen tot diep in Wit-Rusland, waar ze daarna de wolf kwijtraakten, want het GSM-abonnement in de halsbandzender had geen abonnement voor Wit-Rusland. Kijk, ja.
1: Het is wel interessant, vond ik, om, om die, die complottheorieën, want dat zijn ze in essentie wel, historisch terug te gaan traceren. Maar Je ziet dat er wortels zijn die toch terugreiken tot eigenlijk de, ja, de tweede helft van de 20e eeuw al. Um, en dat die theorieën ook over heel Europa... Opduiken. In de jaren tachtig bijvoorbeeld, wanneer er plots weer wolven opduiken in het uh, Mercantour-gebied in de Franse Alpen, hoor je exact dezelfde argumenten en dezelfde vreemde verhalen over witte, witte bestelwagens die vol wolven worden gestoken en dan vanuit Polen, altijd het is altijd Polen of Roemenië, die wolvenlanden par excellence, richting West-Europa worden verscheept en daar losgelaten om een of andere. Uh, ecologisch uh, of, of radicaal groene agenda te dienen of in, in het geval van de Alpen was dat een, een pro-Europese agenda om te laten zien hoe de Europese natuur zich aan het herstellen was, want die wolf is toch vaak het, ja, het pinakel van dat natuurbeeld hè. je zit aan de top van een, van een voedselketen uh, het is een heel iconisch dier, zoals je er net ook al zei dus het is politiek ook wel interessant om daarmee te kunnen uitpakken als je een, politiek aan het of een beleid aan het voeren bent van uh, natuurherstel, denk ik. En, en dat werd in die complottheorieën steeds aangegrepen en nog steeds, denk ik, voor een stuk, om ja, er allemaal uh, donkere motieven achter te gaan zoeken.
2: Ik blijf het ook wel bijzonder vinden, want ik kom deze berichten heel veel tegen in mijn werk. Um, ik blijf het altijd bijzonder vinden... De, he, dat, dat, dat stukje van breng ze dan naar Polen of breng ze naar, naar Roemenië... alsof dat daar niemand woont. Mm -hmm. uh, daar wonen ook mensen, daar zijn ook boeren. Daar is het bestaan in de regel moeilijker dan in de lage landen. He, we, met al onze welvaart en kennis zouden wij juist bij uitstek een land moeten zijn... die de handschoenen oppakken en zeggen van... wij laten zien dat het wel kan. Maar dan krijg je toch argumenten van ja, het hoort hier niet... Um, of dat dan he, bij diegene gewoon mentaal niet past in hoe die het landschap ziet. Dat verwacht ik dan meer. Ja, die wolf, die komt dus met zijn vier poten zelf naar Nederland toe en, en is hier. Ja, die wolf vindt het kennelijk prima. En, en wie zijn wij dan om daar heel veel mening over te hebben? Wij volgen he, vanuit zoogdiervereniging wat die wolf doet en dat is fascinerend. Maar niemand stuurt daarin. Ik zou niet eens weten hoe ik moet sturen. En als ik dat zou kunnen... Heel eerlijk gezegd, dan had ik de eerste wolf naar de oost gestuurd en niet naar de Veluwe. Want? Nou ja, daar hebben we jaren met discussies gehad van uh, te veel herten, te veel runderen, te veel paden. En dat, er, uh, he, dat, dat beheer van de natuur losgelaten kon worden, dat werd juist in de oost gedaan. En dat moest gestopt worden omdat er geen groot roofdier is. Nou, als we de eerste beste wolf die kant op hadden gestuurd, dan hadden we misschien nu een ander beheer in de oost gehad. Geen idee, maar he, dat, dat is toch vaak het eerste gebied wat mensen noemen. Veluwe, zeer acceptabel. Maar die Oostvaardersplassen en de wolven, ja, dat was toch wel mooi geweest. Nou, ons lukt dat niet. Is er nog
1: steeds sprake, zoals het de voorbije jaren af en toe, naar boven kwam drijven om een, om een wildcorridor vanuit de Veluwe naar de Oostvaardersplassen te installeren?
2: Daar wordt zeker over gesproken, maar, maar vraag me sterk af of uh, dat soort groene routes of zelfs uh, ecoducten echt... Nodig zijn voor wolven, mm. wat we ook zien is dat ze gewoon viaducten gebruiken, fietstunneltjes, mm. uh, spoorbruggen over rivieren. heen. Ze kunnen zwemmen. Uh, zij hebben het niet nodig. Maar al het wild waar ze achteraan jagen, daarvoor is het wel heel uh, goed. Ja, dus zij doorbreken gewoon die grens die wij eigenlijk trekken tussen cultuur
0: en natuur, daar trekken ze zich niets van aan en, en ze, ze denderen gewoon door, zou ik maar zeggen.
2: Ja, toen ik in Bennekom woonde, toen uh, liepen ze een wolf door mijn straat. Ik lag wel al op één oor, een beetje balen. Um, maar daar zag je ook, um, hè, die wolf die trok vanuit de Veluwe door het dorp Bennekom heen. Um, hè, als je op dat plek, ook op die plek de Veluwe uit moet lopen, dan kun je haast niet anders dan door ergens een dorp heen te komen. Klopt. Um, nou, in dit geval was er dan Bennekom ook nog super toevallig mijn eigen straat. Ik zag op het filmpje die een dorpsgenoot doorstuurde van, hé, hey, dat is mijn huis. <laughs> dat is echt heel maf. Um, normaal zie ik vooral die wolven uit een beeldscherm en is het ergens anders. Uh, nu was het mijn eigen straat dus echt heel raar om, om gewaarwording. Ja, um, maar ook toen waren er al berichten van ja, maar dit kan geen wilde wolf zijn, want hij loopt op de stoep. Ja, stel je voor, hè, ja. stel je voor. Nou ja, we hebben een, een wolf gehad een paar jaar later, um, die daadwerkelijk bij Beuningen naast Nijmegen ook weer door het, het centrum liep. Nou, die heeft. Daadwerkelijk gepoept op de stoep in het centrum van Beuningen. Die drol is verzameld door mijn teamleider Maurice Lehee. Die is geanalyseerd. Die is opgestuurd. En er kwam gewoon wolf uit. Yeah. Dus we hebben stoeppoepende wolven in het centrum van onze dorpen. Ja, ik, als dat niet genoeg teken is dat, dat die wolven ons landschap prima interessant vinden. Wij zelf, onze menselijke activiteit, die vermijden ze. Uh, maar de menselijke omgeving niet per se.
0: Nee. Christophe, jouw boek Wolf opent met de scène eigenlijk van die wolf in Naja die net al genoemd werd, die op 2 januari 2018 de grens tussen België en Nederland oversteekt. En dat opende in België eigenlijk een, een mediastorm, ook wel een beetje een gepolariseerd maatschappelijk debat. Hoe kijk je naar dat debat nu? We zijn ondertussen vijf jaar verder.
1: Uh, we weten ondertussen ook dat Naja niet de eerste wolf was die, die België binnenwandelde sinds... Ik denk een week nadat mijn manuscript naar de drukker ging uh, en finaal naar de drukker ging, bleek dat er een jaar voordien ook al een wolf België was binnengewandeld en we dat genetisch materiaal dus eindelijk hadden geanalyseerd en dat dus vaststond. Dus mijn boek is volledig achterhaald.
0: Lekkere uh, aanprijzing. Ja, ja lekker.
1: De, rest, de, de eerste vijf pagina's zijn dus achterhaald. Um, en ja, zoals je zegt, dat debat barstte eigenlijk los van zodra die, die camerabeelden beschikbaar werden. En dat was heel verhit. Ook, dat is ook heel, hoe um, zal ik zeggen, er waren een aantal lokale brandpunten van dat debat. Noord-Limburg, Noord-Belgisch Limburg, waar Naya verscheen. Um, ik weet ook nog dat het debat heel erg toegespitst was op die individuele wolf, want heel lang dacht men het zal bij één wolf blijven. Misschien. misschien is ze zelfs op doortocht, maar dat bleek al snel niet het geval. Nee. Um, dus je, je ziet heel mooi die mentale keerpunten in dat debat waarin men denkt: oh nee, die wolf blijft, oh nee. Daar is een mannetje. Oh nee, daar is een nest. Um, en naarmate ja, die wolvenpopulatie op die manier uitbreidt, naarmate dat echt een, een nest wordt, uh, breekt ook die, um, die radius van dat debat uit. Plots zit men in het, in het Vlaams parlement, in het Belgisch parlement, over wolven te praten. Iets wat je in historische bronnen toch al een tijdje had moeten missen. Yeah. Um, en meteen werd daar op lokaal niveau... Um, zal ik het zeggen, werd, werden die wolven politiek geïnstrumentaliseerd. Um, dus je kreeg heel snel fakkeltochten tegen de grote boze wolf. Die werden zo, zo genoemd, de grote boze wolf-fakkeltochten. Ja. Waar uh, duizenden mensen aan deelnamen. En dan ging het niet alleen over landbouwers, maar echt over hele gemeenten die zich eigenlijk mobiliseerden. En echt, het deed een beetje middeleeuws aan met fakkels en rieken. Protest voerden tegen de grote boze wolf, die natuurlijk nergens te bespeuren was. Nee. Maar dat waren wel acties die ondersteund werden door uh, het lokale bestuur. De burgemeester
0: liep mee in de fakkeltocht. Maar is dat dan een soort roodkapjesyndroom wat aangesproken wordt of zo? Of Hoe moeten we dat duiden? Uh, het probleem was ook een beetje dat die lokale
1: politici meteen heel oude angstbeelden over wolven gingen um, ja, terug in het leven roepen. Dus het ging plots over kinderen die niet veilig waren op straat. Um, het bos is onveilig geworden. Onze schapen gaan er allemaal aan. Jullie moeten allemaal voor het donker binnen zijn. Oh ja. want bij schemering komt de wolf naar binnen. Ja. Uh, en dat sloeg heel erg aan. Want die ja. beelden zijn, en dat heb ik een beetje proberen te achterhalen, um, zijn heel oud en die, we zijn daar eigenlijk cultureel van doordrongen. Dus het is ook heel gemakkelijk om die beelden terug aan te wakkeren. Ja. Er is eigenlijk maar één wolf nodig op een nachtcamera beeld om die vonk te doen overslaan. Maar je zei ook van, we zijn inmiddels vijf jaar verder. Heeft men ervan geleerd... Ik denk het wel. Of dat, proces, dat leerproces is gaande. Je ziet dat dezelfde politici dus ondertussen een beetje gematigder zijn geworden. Misschien ook omdat ze merken dat uh, het politieke kapitaal, of dat uit de wolvenkwestie te halen is, al bij al nu ook weer niet zo ver rijkt. Zoveel stemmen zullen er ook weer niet mee gewonnen worden door uh, de wolf te demoniseren. En anderzijds is het, zoals, zoals Klein ook al aanhaalde, wolven doen het goed... Ze zijn eigenlijk, het besef is gerezen dat het een realiteit is waar men niet meer van terug kan afstappen. Het heeft geen zin om die hele oude retoriek van wolvenverdelgingen terug naar boven te halen, want die hebben eigenlijk nooit echt helemaal goed gewerkt. Dus je merkt dat het debat is omgeslaan in pragmatische zin. Men is eerder op zoek naar betere, meer efficiënte manieren om samen te leven.
2: Ja.
0: En Glenn, is, zie jij in, in Nederland ook een omslag in het debat?
2: Ja, maar niet zo positief als dat Christophe net schetste. Ik, ik merk juist dat in, in Nederland het, het verder politi politiseert. Um, dat zien we trouwens ook wel met meer dossiers waar uh, met name natuur- en landbouwbelangen elkaar schuren. Uh, en daar wordt de wolf vriendelijk aan toegevoegd. En wat ik vooral merk is, um, hè, we zitten met ontzettend veel perspectieven op... Wat is natuur en, en wat is de waarde van een cultuurgebracht landschap? Um, hè, we zijn een land dat voor de helft onder water ligt. Dus die dijken zijn ontzettend belangrijk. Um, maar dat zorgt ook wel een stukje van een, een mentale im imago van de maakbaarheid van het landschap. Um, hè, dat wat in cultuur gebracht is, is daarmee waardevol geworden. Daar hang je identiteit aan. Um, hè, ik kom uit Brabant. Ik, ik ben echt een liefhebber van bossen. Dus mijn identiteit is veel meer richting... Die natuur die op zijn eigen poten kan staan en uh, bos en een stukje wildheid. Dus dat is een compleet ander perspectief. Dus um, wat ik vooral zie is dat er zoveel verschillende meningen en visies zijn op hoe je omgaat met natuur en, en wat de positie is van natuur ten opzichte van jouw eigen identiteit. Uh, de identiteit van jouw sociaal-culturele omgeving. Uh, de identiteit van jouw werkomgeving misschien wel. Uh, de identiteit van jouw jouw gemeente, uh, dat soort dingen. Ik denk dat het heel belangrijk is om wel te beseffen... dat dat allemaal even valide is. He, iedereen heeft gelijk daarin. Want dit is jouw identiteit en dit maakt jouw perspectief zo. En ook de emoties die daarbij horen, die, die horen daar gewoon bij. Dat maakt het wel moeilijker. Want dat betekent dus ook feitelijk dat als politicus... je het nooit goed kan doen. Nee. He, je, je laat altijd iemand, stel je teleur... Um, en dat zie je dus ook nu terug in de politiek en juist in de extreme van de politiek, dat daar waar dus een, een deel van het electoraat um, zich niet gehoord voelt door die wetenschap en die juridische benadering van we mogen niks met wolven doen, dat daar juist weer voor een aantal partijen kansen op doen van ja, maar wij vinden dat dat wel moet kunnen. En dat zie je nu vooral heel sterk gebeuren, denk ik. Ja. We komen misschien straks nog even op dat uh, politiseren van de wolf uh, terug.
0: Ik wil even naar de, uh, de gedeelde geschiedenis van, uh, van wolven en mensen. Want uh, Christophe, uh, dat beschrijf jij uh, in jouw boek. Je zocht dat ook uit. Wil je eens, uh, ons eens meenemen naar wat uh, hoogte- en dieptepunten... in die ge gezamenlijke geschiedenis die wolven en mensen hebben? Goh, uh,
1: het is verleidelijk om vooral op de dieptepunten in te zoomen. Omdat er zoveel zijn. En ook omdat... Ha, zelfs als je van een startpunt wil spreken, is het niet zo heel duidelijk waar die gedeelde geschiedenis precies is begonnen. Omdat theorieën heel erg uiteenlopen over wanneer wolven en mensen elkaar hebben gevonden, om het zo te zeggen. Ja. Um, er zijn sterke aanwijzingen die zeggen dat voor de landbouwrevolutie, toen jagers-verzamelaarsgemeenschappen uh, eigenlijk nomades waren trekkelijk, vriendschappelijk omgingen met wolven. Of in ieder geval dat, dat, dat we geen aardsvijanden van elkaar waren. En dat het grote keerpunt, zou je kunnen zeggen, die landbouwrevolutie is geweest in Europa. Um, en ja, in het Midden-Oosten ook wel. Eigenlijk een beetje over, overal waar landbouw op een bepaald moment de voedselproductie is gaan bepalen, is die relatie heel snel gekanteld. Van zodra we eigenlijk die grens, zoals je zelf zei, hè, tussen cultuur en natuur, zijn gaan proberen vastleggen, letterlijk, met, met hekken rond weiden maar ook door ons te vestigen op één plek en dat ons territorium te noemen, zonder al te veel um, uh, ja, recht te doen aan wat andere diersoorten als territorium beschouwen, zie je een vijandschap dat al heel snel een erfvijandschap wordt. Dus dat is eigenlijk een, een, een eerste grote keerpunt. En dat is ook het moment waarop wolven voor het eerst echt gaan worden gedemoniseerd. En dan worden ze ook beladen met allerlei symbolische betekenissen die vaak terugdenken aan, of die vaak gelinkt zijn aan uh, de duivel, aan het occulte, wolven krijgen plots allerlei bovennatuurlijke krachten toegekend. Het is ook het moment waarop die reputatie verslechtert om, omdat men hen, ja, mensen-doders gaat noemen. Hè. Dat is een, een, een connotatie die vandaag de dag ook nog steeds deel uitmaakt van die vonk om, om mensen angst te doen aanjagen. Ja. En die je doorheen de geschiedenis, wel, als je het over dieptepunt wil hebben, er zijn inderdaad momenten in onze West-Europese geschiedenis waarin uh, wolven mensen hebben aangevallen. Maar die omstandigheden zijn steeds zo extreem geweest dat ze heel moeilijk te projecteren zijn op, onze, op, onze, ja, op ons heden of op onze toekomst. Het gaat dan echt over wat men vroeger wolvenwinters noemde, bijvoorbeeld. Winters die zo lang duurden en zo guur waren dat wolven gedwongen werden om om te overleven, om het bos te verlaten en eigenlijk bebouwde kommen te gaan opzoeken. Uh, andere extreme omstandigheden hier in onze kontrijen ook zijn steeds oorlog geweest. Uh, de godsdienstoorlogen van de 16e, 17e eeuw hier in de Lage Landen die hebben ook wat buiten de bebouwde kom, buiten mensengemeenschappen, aan, aan landschap te zien was, eigenlijk volledig verruineerd. Waardoor voor wolven weinig overlevingskansen waren zonder zich in dorpen te gaan wagen en eigenlijk ja, mensen als prooi te zoeken. Dus ja, je, die reputatie van mensendooder vind ik persoonlijk een, een dieptepunt, omdat ze eigenlijk gebaseerd is op heel extreme casussen, maar wel heel erg veralgemeend is geworden. Um, ik was net aan het denken, ja, je hebt aan de ene kant de wolf als, als absolute tegenpool van de beschaving, omdat hij die verpakt Belichaming is van de wildernis hè. en die wildernis staat lijnrecht tegenover de beschaving. En daar middenin hebben we een grens getrokken. Als je dan naar, naar wolvinnen kijkt, die hebben een heel ander web aan associaties, vaak positiever. Je hebt dat moederinstinct dat meespeelt. Je hebt wolvinnen die eigenlijk aan de wieg staan, letterlijk, van beschavingen. Je hebt dan Romulus en Remus in Rome, maar dat is eigenlijk een motief dat al veel, veel verder teruggaat in de tijd. Um, dat ook veel wijder verspreid is dan gedacht. Dat je ook vaak tegenkomt bij centraal-Aziatische steppen, volkeren bijvoorbeeld, um, in Rusland. Al die stichtingsmythes van beschavingen uh, hangen heel vaak samen met het idee dat op een bepaald moment een kind of een jonge man vaak door een wolvin wordt opgevoed. En op die manier de beschaving van een soort vitale kracht uh, voorziet. Dus dat is een heel positieve invulling eigenlijk van wat ja. een wolf kan betekenen voor de maatschappij. En dat is ook iets wat in de 19e eeuw bijvoorbeeld door uh, romantische schrijvers en natuurschrijvers heel erg werd geapprecieerd. Het idee dat een, een beschaving alleen maar kan overleven als daar toch een vleugje wildernis in blijft zitten, iets ontembaars.
0: Maar goed, dat heeft bijvoorbeeld, uh, zie je de geschiedenis van Nazi-Duitsland, ook wel eens uh, een beetje verkeerd uitgepakt. Nou, laat dat een beetje maar weg. Uh. ja. ja. Maar de, ja, de, de bron van die associatie is
1: wel dezelfde. Ja. Het kan natuurlijk helemaal ontsporen. Ja. Um, je ziet heel, in heel die Germaanse verhalentraditie inderdaad heel erg... Um, en dan keren we echt terug tot de oudheid. Connotaties met, met de, tussen wolven en krijgersmentaliteiten. En de verheerlijking van de jonge man als wolf. is ook iets wat vandaag nog steeds in extreemrechtse middens heel populair is. ja. Uh, de roedel wordt nog steeds verheerlijkt in uh, ja, extreemrechtse middens, ook in Vlaanderen. Ook, ik veronderstel ook in Nederland, ik weet dat eigenlijk niet. Vast wel. Uh, met het idee dat ja, een, een wolf beschermt zijn roedel en doet dat uit extreme loyaliteit en met extreem geweld als het nodig is. Dus ja, die zorgzaamheid voor, de, voor het eigen pak, voor, het eigen, bak, voor het, eigen, ja, het eigen familie en de... De absolute genadeloosheid voor alles wat buiten die familie staat. Dat is een heel aantrekkelijk idee in bepaalde middens. Ja. Dat past ook binnen dat hele idee van. Het foutieve idee dat een roedel bestaat uit een alfa-koppeltje aan, aan, aan de leiding, zou je kunnen zeggen. Maar dat klopt niet, hè, want dat beschrijf jij ook in je boek, toch? Dat is een, een, ja, dat is een observatie geweest in de, de 20e eeuw, mid-20e eeuw. Van. Um, Wetenschappers die eigenlijk wolven bestudeerden in gevangenschap. Waar die sociale ladder van een wolvensamenleving eigenlijk volledig anders is dan wat men in de wildernis tegenkwam. Die auteurs hebben daar zelf ook heel vergeefs eigenlijk geprobeerd om hun eigen ideeën achteraf terug te
0: trekken. En dat lukt niet, want zo'n idee slaat natuurlijk heel erg aan. Ja. Ja, toen was het al, was het al het was gebeurd. Ja, precies. Ja. Ja, ja. En zie je het dan maar eens om te draaien. Dus ik krijg een beetje zo'n parallel. Hebben we in het landbouw... Ja, ander haakje hoor. Maar in het landbouwbeleid en natuurlijk... In Europa heb je Sikkel Manshold gehad. Uh, die uh, op een gegeven moment uh, in de jaren tachtig ook spijt had van zijn eigen, eigen aanpak. En, en daar ook uh, ja, veel over naar buiten is getreden. Dat het helemaal misliep. Maar uh, het was te laat. Uh, ja, dat, dat zien we dus vaker. Ik wil nog even ingaan op dat, uh, het, het aanvallen van mensen. Want uh, er is onlangs ook een ander boek verschenen. De Wolf in de Lage Landen van Wim van Heugden. En die heeft 30 jaar lang uh, heel veel historische bronnen in de Lage Landen uitgepluist. En hij beschrijft eigenlijk de hele, ja, het hele samenleven tussen uh, wolven en mensen... Uh, en ook de, de momenten dat het verkeerd ging, zeg maar. En hij inderdaad noemt een aantal van die aanvallen in de 16e, 17e eeuw. Uh, jij schetste net al de, de combinatie met, uh, met uh, wolvenwinters, zeg maar. Heel he eindeloze koude winters. Er um, zijn ook uh, wat uh, iets recentere gevallen bekend. En de meest bekende is uh, een, uh, een serie wolvenaanvallen in 1810, 1811. Overigens niet in de winter over het algemeen, maar voornamelijk in de zomer in Midden-Limburg, die uh, uiteindelijk aan elf uh, kinderen het leven heeft gekost. Er zijn ook, uh, Hij noemt ook gewoon echt de namen in dat boek. Uh, je kunt het helemaal, uh, helemaal nalezen. Uh, dus vrij goed gedocumenteerd. En uh, Glenn, wat ik, wat ik jou daarbij wil vragen is van... Uh, is dat nou het schrikbeeld van een wolvenkenner, hè? zulke aanvallen?
2: Nee, helemaal niet. Het is gedocumenteerd zoals het toen is opgeschreven. Uh, en dat maakt het een historisch feit. Kijk, ik... Niemand van ons is erbij geweest. Ik weet niet wat de omstandigheden zijn. Uh, er is wel heel veel onderzoek gedaan. Europa breed. Nou, wat voor oorzaken veroorzaakt nou zo'n aanval van een wolf op een mens? En er zijn verschillende categorieën voor. Ik weet niet welke van die omstandigheden daar aanwezig zijn geweest. Of het echt agressie is van een wolvenroedel is het een individuele wolf geweest die iets in zijn verleden heeft meegemaakt... en daardoor iets heeft meegemaakt. Uh, rabies, hondsdolheid kan natuurlijk allerlei vreselijke dingen doen. Die, dat is een virus wat echt de hersenfuncties van wolven overneemt... en eigenlijk het buiteninstinct nog tien keer erger maakt... Um, en de angst laat, doet afnemen. Um, we zien ook heel veel gevallen, zeker in oorlogstijden... eigenlijk niet zozeer dat er zoveel mensen uh, op elkaar staan in te haken... is een probleem, maar in de oorlogstijd is er vaak... Uh, gebrek aan voedsel voor mensen. En dat is ook in die hele lange, strenge winters. Is er gewoon beperkt voedsel aanwezig? En wat je dan ziet, is dat eigenlijk iedereen die voor zijn uh, overleving afhankelijk is van het wild uit de natuur. Dus opeens in die winter wordt uh, al het wild weggejaagd door mensen. En ook in oorlogstijd, wanneer er voedselnood is, zie je hetzelfde gebeuren. Heb je daar roofdieren? Ja, die zitten dan daarmee in, diezelfde, in datzelfde schuitje, in ja. die voedselnood. En dan ja. krijg je dus hele bijzonder nare uh, situaties. Maar goed, die moet je wel serieus nemen. Het is gebeurd, we ja. weten het. Uh, en het hoorde er toen bij me. Wat Christophe uh, terecht aangeeft is... in het huidige systeem uh, en in de hopelijk de toekomst... Uh, gaan we dit niet meer meemaken. Ja, ook dat uh, kinderen met de volledige schaapskuddes... de hei op werden gestuurd... Uh, he, dat, dat je meisjes van acht met één stok en één hond uh, de, de, ja. de schapen moet gaan beschermen tegen een wolvenroedel waar het wild op is. Ja, dat, dat, dat gaan we niet meer nog een keer doen, nee. mag ik
0: hopen. Nee, dat, uh, nou ja, dat weet je natuurlijk niet, maar uh, daar gaan we in ieder geval niet van uit. Dat uh, onze uh, beschaving zeg maar, weer naar dat niveau uh, terug uh, gaat. Ik noemde in de inleiding al even de vraag van wat leren wolven ons uh, tussen, uh, tussen cultuur en, en natuur? Het is misschien wel een goed moment om, om zeg maar eens even af te tasten wat wolven ons inderdaad daarvan leren.
1: Vanuit een historisch perspectief valt het me steeds op dat wolven net die grens helemaal gaan... Ja, ik zei, de, ze vegen er hun poten aan. Hè. Ze respecteren die... Ik heb, ik heb net met een politicus gepraat, die zei, ze hebben lak aan onze normen en waarden. En ik dacht, oké, okay, ja, wat had je verwacht? Ja. Uh, en dat is eigenlijk iets wat steeds terugkeert. Natuurlijk heeft het geen zin om te, om te zeggen tegen de wolf, hier ligt wel onze grens tussen cultuur en natuur. Ja, alsjeblieft aan de ene kant blijven. Um, maar het is wel iets wat eigenlijk eeuwenlang... We zijn eigenlijk al eeuwenlang op dezelfde hamer, of met op dezelfde nagel aan het hameren. En te zeggen, wolven, jullie zijn wilde dieren. Hou jullie aan die kant van de lijn die wij hebben getrokken in, het, ja, in de modder. Um, dat lukt steeds niet, natuurlijk. Um, en dat is ook de reden, een van de voornaamste redenen volgens mij geweest dat we zo intensief zijn gaan proberen te verdelgen. Het, gaat, het, is, het, is niet alleen een, het was zeker in de 18e, 19e eeuw geen existentiële dreiging meer, die wolvengemeenschap, ook omdat die vanzelf al waren afgeslankt. Um, er waren een aantal heel epidemische ziektes onder wolvengemeenschappen in de 18e eeuw in West-Europa. Um, en sowieso had de mens eigenlijk het landschap al aangepast naar zijn hand, had eigenlijk een industrialisering doorgemaakt, was eigenlijk niet echt meer te vinden in dat bos. En toch bleven wij heel intensief die dieren proberen te verdelgen. En dat doen we volgens mij omdat we met die angstbeelden zaten en met dat beeld van. Dat beest toont geen respect. En dat is heel ampetant. Ja. En daar moeten we toch wel eens iets aan gaan doen. En je ziet dat ook in, in België. Er is bijvoorbeeld de mythe van de laatste wolf. In 1844 schiet onze, onze eerste koning, koning Leopold I. Zogezegd de laatste, wol, de laatste twee wolven. Het was een koppel. Dood op Valentijnsdag. En uh, dat wordt echt, dat, dat, die anekdote, ook al is. Ze heel waarschijnlijk bij elkaar gefabriceerd door de koning zelf, wordt heel breed uitgesponnen in de media, maar ook, in de, ook door theatergezelschappen die daar reenactments van maken, als een gevecht tussen beschaving en wildernis. En je hebt aan de ene kant de, de burgervader, de eerste burgervader van een nieuw land, dus van een, nieuwe, van een land dat een nieuwe cultuur eigenlijk wil stichten, tegenover de verpersoonlijking van alles wat, wat eigenlijk de vijandig is, tegenover, dat uh, tegenover die cultuur... En het is, het is gewoon heel frappant, vind ik, of heel grappig, eigenlijk ook voor een stuk, dat we steeds zo bezeten zijn door dat idee om die begrenzing net bij de wolf te leggen. En ik denk voor een stuk wat Glenn daar straks ook zei, het is net omdat die wolf zich daar niet zoveel van aantrekt en zich, ja, zich hier op de stoep gaat zetten, dat dat zo'n dat dat zo probleem
0: blijft in onze geesten. Want dat is het altijd al geweest. Ja, yeah, ja. Yeah. Christophe, in je boek beschrijf je op een gegeven moment dat de aangereden wolven ook worden opgezet. En dan door natuurorganisaties, zowel in Nederland als ook in Vlaanderen, worden ze vervolgers eigenlijk uitgeroepen tot iconen van uh, natuurbeleid... en van uh, ook de wildernis die weer uh, zou terugkeren. En uh, eigenlijk, ja, toen ik dat las, uh, dacht ik... Ja, tussen de regels door uh, lees ik in ieder geval dat, jij daar, uh, dat je dat maar niks vindt, zeg maar. En uh, ik wil eerst eigenlijk even een uh, citaat uit jouw boek voorlezen... en dan, uh, dan ben ik even benieuwd naar jouw reactie. Het citaat. Opgezette wolven deden hetzelfde als natuurreservaten... Zij maakten van de wildernis een museumstuk, een object met openingsuren. De tanden blikken er nog, maar dat was nog maar voor de show. Einde citaat. Waar kijken we naar?
1: Het is een heel specifieke periode in die gedeelde geschiedenis van mensen en wolven. Want We beginnen wolven massaal op te zetten op een moment in de 19e eeuw dat ze zogezegd uitgestorven zijn in onze regio. En we steken die meteen, net zoals de wolf die zogezegd door onze koning werd neergeschoten trouwens. We zetten die mooi op een podiumpje. We zetten die in een, in een van die nagelnieuwe musea voor natuurwetenschappen. En in het geval van die wolf was dat trouwens tussen allerlei dieren opgezette dieren uit de ijstijd. En we zeggen, kijk, dat dier behoort tot het voltooid verleden. Dit behoort zelfs tot een soort prehistorie dat is gedaan. We zijn er eindelijk vanaf. En um, dat zie je zeker in, in België... Uh, waar er op dat moment heel veel uh, jagersmusea werden geopend, of jachtmusea werden geopend, door de aristocratie vaak, die de wolf zelf hebben neergeschoten en hebben opgezet. En het idee is steeds: we hebben gewonnen. Net zoals ik daarnet al zei, in die reenactments tussen koning en wolf, we ja. hebben de beschaving heeft de wildernis verslaan, daar is het resultaat. En we hebben dat dier eigenlijk, het is een dubbele verknechting, denk ik dat ik het ook ergens noem, omdat je. Je schiet het ene, aan de ene kant schiet je dood en je maakt het eigenlijk voor een stuk nog eens extra tam door de ogen te vervangen door er een aantal knikkers in te steken. Ja. Uh, door dat gebeente of dat houten staketsel wat erin zit, zo te buigen dat het lijkt alsof hij midden in de jacht is gestorven. Uh, je bent eigenlijk een soort spelletje aan het spelen en je bent iets, iets, iets heel fake aan het creëren. Met vaak in de 19e eeuw als achterliggende bedoeling of met achterliggende um, ja, intentie om die wolf definitief tot het verleden te laten behoren. Um, en dat vond ik, ja, ik vond het dat, dat dat sloeg erg bij mij aan, dat idee, omdat ik er ook iets poëtisch vind hebben. Ja. Um, zeker omdat we vandaag de dag opnieuw zeer veel wolven aan het opzetten zijn. In Vlaanderen ook. Uh, steeds als er eentje op de, op de weg die ik net heb afgereden, wordt, wordt platgereden, gaan we die opzetten. Er stikt een afbeelding in mijn boek ook van twee zulke wolven die zijn aangereden en die het Instituut voor Natuur en Bos heeft laten opzetten en die dan een tijdje mooi op de bureaus hebben gestaan van, van, een, ja, van, van Inbo. Ja. En ik vond dat een heel, een heel mooi beeld, omdat je ziet die paparazzen liggen waar men het heeft over de wolvenprotocollen en uh, wat, wat een probleemwolf nu precies is, juridisch gezien dan. En daar staan dan die twee staketsels. Ja, het had iets heel... Uh, er was een clash tussen twee verschillende systemen... Of, of twee verschillende manieren om over natuur en cultuur te denken. Ja. Daar op, op die tafel.
0: En Glenn, bij jou uh, prijkte waarschijnlijk geen opgezette wolf op je uh, bureau, of
2: wel? Nee, zeker niet. Nee, ik, ik ben er helemaal eigenlijk niet meer bezig. Om um, terug te komen net op jouw vraag van... wat leert die wolf nou ons over de grens tussen cultuur en natuur? Ik denk dat het de wolf maar zoveel meer dieren... Um, meer een spiegel voor ons zijn van hoe geciviliseerd zijn we nou eigenlijk. Want waar gaat het nou om? Gaat het nou om ons beeld van die wolf of gaat het ons om die wolf zelf? Ik denk eigenlijk vrijwel altijd om, om de perceptie van die wolf en wat die wolf allemaal is. Maar, hè, toen net werd al gerefereerd aan Christophe van dat alfa-paar, dat alfa-roedel... en uh, hand- en tand verdedigen van het territorium, dat zien wij ook niet nu in de natuur. We hebben sterk nog één roedel waar... Ze Waarschijnlijk de twee oude dieren worden geholpen door een compleet ander volwassen wolf oh. bij het opvoeden van de jongen. Het zijn gewoon zichtwaarnemingen van drie volwassen wolven met jonge welpen. Die hebben een nanny. Die hebben een nanny. Of een denny. Ja, ja dan de mannelijke variant in de, dit geval. Maar um, Dus dat, dat, dat krachtige beeld van uh, dit is mijn en dat is niet jouw dat bestaat in de natuur niet. Dat is weer vanuit de mensen geprojecteerd op, op wat die wolf dan wel al dan al niet is. En de, wij zien daar zo weinig van terug in uh, daadwerkelijk de monitoring en, en wat doen die wolven. En het is veel interessanter om te kijken en daarvan te leren van wat gebeurt er nou eigenlijk. Um, en dan, dan, ik denk dat er tussen cultuur en natuur überhaupt nauwelijks verschil zit. Kijk, wij zijn als mens vooral uh, goed met ons zicht... Ons gehoor is niet heel erg denderend geweldig... en onze geur is nog veel slechter. Voor wolven is dat veel sterker. Zowel het zicht is beter, met name nachtzicht natuurlijk... maar ook het gehoor en de geur is een wereld... die wij niet kunnen beseffen hoe complex dat wel niet is. En zowel voor meer, veel meer zoogdieren... We hebben een mooi project gehad met wildcamera in je tuin... dat we gewoon bewoners, maar ook basisscholen... gewoon een wildcamera meegeven van... Joh, zet die bij iemand in de tuin en ga eens allemaal kijken van wat er allemaal in je eigen achtertuin afspeelt... wanneer ja. jij er niet bent. Ja. Nou, dat is magnifiek. Er gaat een hele wereld voor je open. Ja. Ik doe ook veel vleermuisonderzoek. Dan sta ik s'avonds om een uur of elf, twaalf... Um, he, met een beddetector. Mensen denken van, nou, wat sta je hier eigenlijk te doen? Wat is dat voor een gek apparaatje? Ja, ik sta hier te, naar vleer, of te kijken naar vleermuizen. Het is hier nogal Druk? Druk? Ik zie er nooit één. Ja. Dan zet ik het apparaatje aan en dan kwet het erop los. En dan gaat er een wereld voor mensen open die volkomen aan ons voorbij gaat. Dus ik denk dat onze waardering van wat er eigenlijk in die natuur allemaal afspeelt en hoe dichtbij dat is, dat wordt compleet gemist, behalve bij een aantal soorten. En vroeger hebben we het heel veel gehad over vossen. Nou, de wolf er is, hebben we het nooit meer over vossen. Dan gaat het allemaal over die wolf. En elke regio waar die wolf opduikt, weer opnieuw. Um, als ik met mijn internationale collega spreek, zei ik van, nou, wolven, ja, daar hebben we het wel over, maar beren. Oh, ja. Um, dus he, dat, dat doet ook weer wat. Um, dus is het, is, gaat het echt om die wolf? Ik denk het niet.
0: Het gaat om onze, onze beelden en onze percepties erbij. Ik heb ook een boek meegebracht, en dat is misschien al een
1: spoiler voor straks, maar. Um, het boek heet The Second Body, door Daisy Hilgert. En zij geeft een heel mooi. Treffend de vergelijking aan vond ik over waar die, die grens tussen cultuur en natuur die wij zo vereren eigenlijk helemaal verbrokkelt als je gewoon op een andere manier naar dingen gaat kijken. Want ze vergelijkt dan, um, ik denk op een zaterdagmiddag op een straat in Londen is een een en mensen gaan naar binnen, zij kiezen heel voorzichtig welke dingen ze mee willen nemen om in hun slaapkamer, om hun slaapkamer mee in te richten. En ze vergelijkt dat eigenlijk met de manier waarop dassen allerlei takken en, en weet ik veel wat naar hun berucht verslepen en daar eigenlijk ook het, het hunne van willen maken. En, ja. en ze zegt eigenlijk zijn we net hetzelfde aan het doen. Ja. Dus de manier waarop we daar naar kijken is volledig anders.
0: Fascinerend.
1: Ja. Dat, 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 uh, die perspectiefwissel vond ik een heel aangename manier om anders naar onszelf te beginnen kijken ook.
0: Ja. Je hebt het boek een wildernisgeschiedenis ook genoemd, maar het is misschien ook wel gewoon een mensengeschiedenis. Ik denk het wel, ja. ja. We zeggen wel,
1: we zeggen, of biologen zeggen vaak met enige terughoudendheid wel, over sommige diersoorten, dat we daarin, dat we, dat ze een cultuur hebben. Dat is, dat is omstreden in veel gevallen, maar je kan ook zeggen dat wij gewoon deel uitmaken van die natuur natuurlijk. We, zijn daar, we hebben onszelf daarbuiten geplaatst, maar ja. dat is uiteindelijk ook maar ja, een beeld van onszelf dat we hebben gecreëerd. Ja, ja. We zijn nog steeds niet zo verschillend van die dassen die een
0: burg willen inrichten. Nee, <laughs> dat is wel een heel mooi beeld, die houden we er even in. Ik wil met jullie nog even stilstaan bij raven en wolven. Uh, want raven worden ook wel wolvenvolgers of wolvenvogels uh, ook wel genoemd. Uh, raken die uh, geschiedenis van de wolf en de raaf raken die elkaar?
1: Ja, uh, zeker in de beeldvorming opnieuw. Hè? Dus de associaties die ermee werden opgeroepen. Uh, dat, dat wat ik daar straks ook al zei, dat, dat occulte, dat duivelse, dat bovennatuurlijke. Daar zie je dat ze eigenlijk elkaars broeders zijn. Um, het zijn dieren die heel erg geassocieerd werden doorheen de geschiedenis met hekserij, bijvoorbeeld. Um, je ziet dat iemand die uh, dicht bij een ravennest woonde en beschuldigd werd van hekserij misschien ook wel eens een weerwolf zou kunnen zijn. Dat soort dingen. Ah, ja. Dus die twee dieren zijn doorheen de geschiedenis wel op de een of andere manier steeds met elkaar in verband gaan staan. Maar je ziet dat ook heel concreet natuurlijk. Um, raven en, en wolven jagen... Samen, jagen samen is misschien de verkeerde manier om het te beschrijven, maar zij leren van elkaars gedrag wel waar, waar er eten te halen valt.
0: Ja, want dat, ik vond het ook wel fascinerend. Uh, er is uh, nog niet zo heel lang geleden bij ARK uh, onderzoek gedaan door uh, iemand, Gijs En uh, Die heeft gekeken naar de overlap in activiteit tussen uh, wolven en raven. En hij gebruikte de, de gegevens van negen gezenderde raven in Nederland. En de database van uh, wolvenwaarnemingen die bij twaalf, dat is de samenwerking van... Uh, provincies in Nederland, uh, die die bijhoudt. En uh, uit zijn onderzoek uh, komt, uh, en dat is natuurlijk maar een getal... maar uh, komt naar voren dat de activiteit van wolven en raven... over de dag heen, zeg maar, voor 44% uh, overlapt. En ik was eigenlijk wel nieuwsgierig, uh, Glen. Uh, weet jij of het ook echt bij ons voorkomt... dat raven en wolven soort van samen optrekken? Wordt dat wel
2: eens gezien? Nee, niet, niet in die zin. Kijk, tuurlijk, we hebben ook bij een, een wildscherm op de Midden-Veluwe uh, prachtige foto's mogen ontvangen van een wolf die staat te eten bij een hertenkadaver waar gewoon de raven vol eromheen staan. Oh ja. Die foto's zijn ook met de media gedeeld. Die heeft bij 12 als het goed is ook in zijn voortgangsrapportage keer gebruikt. Mm -hmm. Magnifieke beelden. Um, maar ook hierbij denk ik dat het een stukje projectie vanuit mensen is... op, op het romantiseren van het verhaal. Want heel eerlijk gezegd, een groot deel van die andere 56%... staat op de vuilnisbelten. Um, <laughs> ja. Dus ja, weet je, dat, dat zeggen we er dan niet bij. Dat is dan niet zo romantisch, om het zo te noemen. Dus um, ja, Wolf en Raaf hebben een relatie. Wolf is een aasleverancier. En Raaf bij uitstek zijn een, een aaseter. Dus er is een verband. Uh, maar die volgen vooral in volgorde van tijd. En natuurlijk als er ergens een gewond hert loopt... en een raaf heeft daardoor... dan ben je een slimme raaf als je zorgt dat je hulp je... even dat hert daadwerkelijk doodt... zodat jij aan je maaltijd kunt beginnen. Ja. Dus die heeft daar belang bij. Um, veel meer dan dat. Ik zou daar vooral niet achter zoeken. Dat is, ik denk, echt meer een te geromantiseerd beeld... vanuit uh, hè, ook de, de wolf als slachtoffer van de, de maatschappij... en zijn raaf als uh, uh, wijzeheer... Uh. Heel veel symboli symboliek komt dan meteen om de hoek kijken. en Ik zou daar vooral voor oppassen. Hè. We hebben nu heel veel over ook natuur versus cultuur... en dat de wolf daar een symbool is. Maar de tegenhanger is minstens zo extreem... dat een wolf altijd gelijk heeft. <lacht> ja. Dat een wolf nooit meer dood dan dat hij op kan. Uh, dat de wolf het, het zuiverste is wat de natuur te bieden heeft. Dat is niet zo. Het is een roofdier. Geef hem een schop tussen je benen en dan bijt hij je been. Ja. Um, He, dus het is geen onschuldig dier, een, een slachtoffer van de cultuur. Um, het is gewoon een wolf. Ja. En hij heeft vier benen en heeft een grote bek. Um, letterlijke zin in dit geval. Ja. En hij eet vlees en hij eet schapen. En zo'n schadegeval kan 36 schapen in één keer zijn. He, dat heeft ook de reden dat, dat wij die schapen zo dicht bij elkaar houden... en een beetje dom hebben gemaakt, zodat we ze kunnen hoeden met honden. Maar dat die 36 schapen dood, ja, dat is wel echt... Een, een bron van emotie voor een dierhouder. Dat is, dat is gewoon kloten. Dat, ja. dat is een emotionele rollercoaster waar je een week lang in zit... waarbij je elke ochtend opstaat met het gevoel van... wat kom ik nou tegen in het veld? Ja. Dat gaat nogal ver. En dat gaat veel verder dan puur de grens tussen natuur en cultuur. Er zitten echt excessen bij die de wolf veroorzaakt... die enorme emotionele impact hebben op individuele dierhouders. Ja.
0: Tegelijkertijd, volgens mij, uh, Christophe, heb je dat ook beschreven, dat raven ook in de geschiedenis wel gebruikt werden door mensen. Bijvoorbeeld uh, vikingen, geloof ik, die uh, op hun boten ook raven uh, uh, ja, hielden, is misschien een groot woord, maar gebruikten in ieder geval bij hun verkenningstochten.
1: Ja, dat kraaiennest was eigenlijk een ravennest, hè? Dus, yeah. maar dan in letterlijke zin. Maar dat ook daar moet je oppassen, hoor, want er zijn bronnen die dat inderdaad hard maken. Romeinen gebruikten trouwens op de Middellandse Zee ook raven als... als ja coördinatoren om land te vinden. Maar dat is ook snel geromantiseerd. Het idee dat, dat een, een verloren gevaren viking op weg naar IJsland, of, uh, ja, alleen dankzij de, de, de goddelijke voorzienigheid ja. van drie raven, uh, land vindt en, en meteen nieuw land vindt en een nieuwe kolonie voor de vikings. Dat is, dat is een quasi-bijbels verhaal. Je, ja. je moet daar heel erg mee opletten. Dat is heel mooi. Ik wil ook denken aan die romantisering van raven en wolven en mensen zelfs. Dat er een, een bekende ornitoloog uit de 20ste eeuw, Bernd Heinrich, die bij het schrijven ook trouwens raven had rondvliegen in zijn bureau, de hypothese had dat voor de landbouwrevolutie er een soort van hof van Ede bestond, waarin mensen, wolven en raven in perfecte harmonie samenleefden. Uh, omdat ja, zij, zij hielpen elkaar. Ja. Die was daarvan overtuigd hoor.
0: Maar, ja, maar, die, maar dat is niet op, niet op hard te maken. Ja, ik was zeggen ja, nee. niet op
1: haar van bewijs. Nee, ja. nee dat was gewoon zijn, ja, hij zat in die kamer met die raaf die waarschijnlijk de hele tijd zijn papieren in de war zat te brengen. <laughs> en die man droomde een beetje van een soort harmonieus pre-landbouw bestaan waar, waar,
0: waarin hij ook een toekomst zag voor ons allemaal. Ja, oké. Okay. Uh, nou, ik wil nog wel even daarop doorgaan, want ik denk, ja, we zijn natuurlijk nu op dit moment ook uh, in de lage landen heel erg op zoek naar het samengaan, of het, het verbinden van natuur en landbouw. Dat is een heel groot thema. Politiek wat minder, uh, in ieder geval in Nederland nu niet in de verkiezingen, maar het is wel een zoektocht, zeg maar. Het gevaar is natuurlijk dat we ook daarin weer terugvallen op die, op die romantiek. Hebben jullie een idee hoe, hoe, dat, hoe dat kunnen voorkomen?
2: Ik denk dat um, een deel van de oplossing vooral zit in niet zozeer het gesprek hebben van vind je wolf leuk of hoeveel wolven moeten er leven. Ik denk dat die vragen er helemaal niet toe doen. Ik denk dat de mensen waarvan jou weet, waarvan iedereen weet dat ze last kunnen hebben van wolven, dat je de vraag stelt hoe kunnen we jou helpen? Wat heb jij nodig? Uh, ben je gelukkig? Uh, waar maak je je zorgen over? En die zorgen moet je dan ook serieus nemen en niet alleen nemen als als Politiek speerpunt, uh, tijdje verkiezingen. Maar daar moet je ook wat mee doen. En ik vind juist dat Vlaanderen eigenlijk uh, voor Nederland nu het gidsland is... van in hoe dat moet. Mm -hmm. Je hebt daar een geweldige groep, die heet Wolf Fencing Team Belgium... Um, die gewoon bottom-up de boeren af zijn gegaan van... joh, wij willen jou helpen. Wij helpen jou met een subsidieaanvraag indienen. Wij helpen jou met een noodraster binnen 24 uur nadat jij schade hebt gehad. We helpen jou met het advies van, jij hebt een dit type bedrijf, dit type land, dit type gebruik, dit type dieren. Wat past bij jou, ook jou persoonlijk? En we helpen je dat neer te zetten en te onderhouden. Dat werkt als een trein. De, de Vlaamse overheid uh, helpt dit nu ook faciliteren, in financiële zin ook. Het wordt ondersteund door Natuurpunt en uh, een vogelbe of, uh, weer een nat Ja, WWF Belgium. Ja. WWF Belgium en uh, Natuurpunt. Um, en... Ja, zij gaven vorig jaar al aan in een presentatie dat in dat leefgebied van dat territorium wolven, wat uh, in de noord van Limburg zit, Belgisch Limburg, dat zij 70% van de dierenhouders hebben geholpen. Ja, dat is dat is, er, dat is een getal waarvan wij nog kunnen dromen. Er zijn ja. laatst cijfers naar buiten gegaan vanuit de wolvencommissies die door de provincies worden aangesteld in, in Nederland... En dan ging het in Trente volgens mij om 3% en op de Veluwe over 5%. Yeah. En dan komt Vlaanderen aan Denderen met 70% vanuit gewoon een, een vrijwilligersinitiatief... geïnitieerd door twee natuurorganisaties. Ja, dan, dan zie je eigenlijk dat um, het, en het... Misschien vinden sommige mensen de wolf dan het, het summen van het natuurbeleid. Ik denk dat dat twee volstrekt verschillende dingen zijn. Ik denk wel van natuurwetgeving, maar niet van het beleid. Um, ik denk dat ons beleid tekort schiet... Je ziet vooral, als we maar plannetjes maken, dan komt het goed, toch? Ja. <laughs> um, en die wolf, die houdt zich ook niet aan die plannetjes. Um, het, en ook met die plannetjes doe je dan goed. Uh, wanneer je zoveel gevoel en emotie bij mensen hebt, zoveel zorgen en ook gewoon economische belangen, wat ook meespeelt, maar ook gewoon wat kom jij ochtends in je veld tegen. Word jij gerustgesteld door een nieuw protocolletje of plannetje? Denk ik denk het niet. het niet. Ik denk dat je echt aan die keukentafel moet gaan zitten... en dat je goed gesprek moet hebben... en de hand moet reiken, zoals Volfensing Team Belgium heeft gedaan. Ja, voor de mensen die dat interessant vinden... in aflevering 24 van deze podcast uh, heb ik ook gesproken
0: met uh, Diemer Vekai. En uh, die is een van de twee of drie mensen... die bij uh, dat initiatief uh, een uh, coördinerende rol heeft. Dus uh, dat is ook wel interessant... om ook even dat perspectief van Diemer uh, daarbij te horen. Je noemde net al even al die, die documenten die, die, die opgesteld worden. Welke functie hebben die volgens jou?
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Dat moet je natuurlijk aan de auteurs vragen. Er worden heel veel mooie doelen in beschreven. En ik denk dat het een beetje een gevoel voor controle geeft. Als we maar plannen en protocollen maken, dan wanneer er iets gebeurt, hebben we in ieder geval een, een handvat om uh, te handelen. Um, maar in perspectief van ons gesprek is dat wel een
0: beetje misplaatst gevoel van controle, toch? Omdat we eerder al geconcludeerd hebben dat wolven eigenlijk zich daar niet zo heel veel van aantrekken.
2: Nee, qua gedragsecologie kunnen we heel veel situaties voorspellen. Uh, maar dat betekent niet dat het beleid daar altijd op aansluit. Een paar voorbeelden is natuurlijk, we hebben uh, een wolf gehad die van uiteindelijk België en, Vlaanderen, of, uh, en België en Frankrijk heeft aangedaan. Maar die heeft er twee weken lang in de buurt van Heusten, behoorlijk stampij gemaakt... met heel veel aanvallen op schapen. Die later in Vlaanderen, is die Billy genoemd. Uh, heeft daar nog meer stampij gemaakt... en is in Frankrijk uiteindelijk afgeschoten. Uh, maar dan zie je dat uh, provincie Brabant... volkomen verrast was over de komst van deze wolf. En dan gaven ze aan van... ja, we hadden verwacht dat eerst Gelderland wel aan de beurt zou zijn... en niet wij. <laughs> ja, dus, alsof ze een loodje strekken, die wolven. Ja. Echt, ja, precies. Echt dat planmatig. Eerst is Gelderland en dan pas mag je doorlopen. Dat, dat vond ik zo bijzonder. Ik, ik, ik zat daar als, als ecoloog... waarvan wij al jaren aangeven... van die wolf gaat er aankomen... die kan overal naartoe gaan. Eerst Gelderland was aan de beurt, niet wij. Dus dat was wel heel bijzonder. Um, en we hebben vorige week nog zorgen... vanuit boswachters uh, gehad... van Staas Bosbeheer in Drenthe... dat een wolvenwelp... die gewoon op een weiland overdag muizen aan het jagen was... zijn fenomenale beelden. Um, daar waren zorgen over. Want mensen gingen kijken... Volstrekt natuurlijk gedrag. Die wolf was op voldoende afstand. Ging niet naar de mensen toe. Ik heb nog gevraagd aan die van wat nou als je op die wolf afloopt in de natuur? Hè? Dus alleen die boswachters mochten dat. Ja. Vertrekt die als je binnen 30 meter komt of, of wat dan ook? Nou, die wolf was al veel eerder dan dat weg. Dus ja. perfect gedrag. Geen enkele situatie waarvoor je je zorgen moet maken. Maar mensen... Oh, die, die gingen stoppen. Er waren verkeersopstoppingen. Hulpdiensten konden niet langs. Er waren mensen met voerbakjes aan het rammelen om die wolf... om een perfecte plaatje te maken. Dus dan doet die wolf eindelijk eens een keer... goed gedrag vertonen. En dan, dan verzaken wij als mens. Uh, en dat is toch ook wel een beetje dat, dat gekke van... ja, je kunt wel plannen maken om die wolf te beheren... of te beheersen. Alsof dat kan. Ja. Uh, maar wij als mensen en onze instinctieve gedragingen en reacties op dat soort situaties... die zijn minstens zo fascinerend.
0: Ja, ja, er wordt wel eens over probleemwolven gesproken. Nou is dat op zich een begrip, maar uh, in dit geval... de situatie die je beschrijft, uh, moest ik wel denken... ja, wie is hier nou het probleem?
2: Precies dat. Uh, en ik denk ook dat, hè, dat dat samenleven met wolven... gaat veel meer over het, het samenleven als, als mensen onderling. Hè, er zijn heel veel mensen die zich gewoon oprecht zorgen maken... over veiligheid en dergelijke... En dat gaat gewoon een aantal jaren duren... om weer opnieuw te leren zien van wat is die wolf nou wel... en wat doet hij nou niet. Het, het venijn zit vooral in het ridiculiseren van elkaar... en zelfs het bedreigen van elkaar beide kanten op. En ik denk dat dat een veel groter zorgpunt zou moeten zijn... hoe gaan we met elkaar om? Of hoe kunnen we elkaar ook helpen ja. en leren begrijpen? Dat is veel interessanter, denk ik, dan... Is die wolf echt de veroorzaker van de grote schade? Want bij 12 en haalde je net al aan, die heeft ook mooie schadestatistieken van hoeveel schade wordt uitgekeerd. Nou, dan zou je het haast over de killer call mee moeten hebben. Um, hè, meer dan een miljoen fruitschade per jaar wordt uitgekeerd door de overheden. Terwijl het hè, bij wolven echt vele malen minder is. Die stond zelfs niet in de top 10 aan meest schade veroorzakende diersoorten. Dus hè, onze emotionele belevenis van wat die wolf is en doet is vele malen groter ja. uh, dan die van de killer kolmees, om het zo te noemen. Ja.
1: Of de grachten bijvoorbeeld, waar al die schapen de hele tijd en sukkelen en zo sterven. Uh, het zijn blijkbaar veel meer schapen die sterven door, door in een gracht te vallen dan, dan wanneer ze de keel worden overgebeten door wolven.
2: Nou ja, ik heb in ja. wat jongere, naïvere jaren ook in een gesprek met dierhouders zoals gezegd van misschien moet je ook... Ja, een beetje omdenken, blij zijn met die wolf. Want er is nu heel veel maatschappelijke aandacht, politieke aandacht... en er worden oplossingen gemaakt die ook helpen tegen schade door honden. Wat een 10-20 fout meer schade is dan wolven, ja. nog steeds. Uh, nou ja, dat was dus, werd duidelijk niet gewaardeerd. Ik kon me niet inleven in, in die mensen en hun gevoelens richting wolven. Maar als je puur statistisch kijkt en economisch kijkt naar wat is het probleem... He, de laatste weken is blauwtong, een gigantisch ingrijpend virus... is natuurlijk enorm veel in het nieuws geweest. Vijf procent van de schapen zouden nu dood zijn in Nederland door dit virus. Statistiek Als, is denk ik direct vijf dus, nou ja, procent. Nou ja, dat is, is wel echt, echt een gigantische uh, vermindering van uh, het aantal schapen in Nederland. Een wolf zou dat niet eens voor elkaar kunnen krijgen, denk ik... Als je ziet met wat voor emoties over blauwtong ook in de media gesproken wordt. Hoe vaak in de media gesproken wordt. Uh, ik heb er nog geen talkshow host over horen praten. Maar je ziet in de nieuwsberichten. En dan is het alleen maar op het journaal. Echt als feitelijke berichtgeving van iets wat gebeurt. Uh, en, en wat ingrijpend is voor mensen. Wordt het vrij droogjes neergezet. En ja, daar heb je wel degelijk een, een zwaar geëmotioneerde boer. Die gewoon als schaap weg moet doen vanwege dit virus. Ja. Maar de emoties en de bedreigingen en de polarisatie die rondom dat wolvendossier zit, die ziet niet terug. Nee. Dus gaat het echt om het aantal schades? Gaat het echt om het aantal wolven? Nee, ik denk het niet.
0: Emotie, ja. Zijn onze um, natuurbeelden eigenlijk klaar voor het samenleven met wolven? Uh, wat bedoel je precies met natuurbeelden? Nou, hoe mensen naar natuur kijken, hè. Dus... Er zijn mensen die, die, die zien zichzelf als rentmeester van de natuur. bijvoorbeeld. Dat is een vorm van natuurbeeld. er is er ook al eentje te sprake gekomen in deze aflevering, namelijk mensen is onderdeel van de natuur, is dus ook een natuurbeeld. Um, maar de, ik vraag me wel af van. Uh, Glenn, jij noemde eerder al van er zijn zoveel verschillende uh,
2: kijken, eigenlijk, perspectieven op natuur. Zijn die klaar voor wolven? Ja, een van mijn belangrijkste mentoren op dat vlak, moet ik toch wel noemen, is Martin Trenten. Een uh, milieufilosoof van de Radboud Universiteit heeft echt geweldige boeken geschreven, waaronder Hek. Notabene dus hè, de, een boek die volledig gaat over die grens tussen natuur en cultuur door het zetten van een hek. Maar die beschrijft ook wat voor perspectieven uh, mensen kunnen hebben op, op wolf. En dan ja, het meest dominant, die ook in dit gesprek wel langsgekomen is, is de wolf als indringer, als, als iets vreemds, iets, iets van daar, iets van, van de vijand. Um, he, niet mijn, dus fout. Ja, dan is het heel moeilijk als die wolf dus door ons landschap toch heen loopt en mensen vinden dat hij een plek hier heeft. Ja, dat, dat frustreert. Daartegenover staat natuurlijk de, de wolf als slachtoffer, als, als vriend, als, als lotgenoot van ja, dat, dat, dat mensencultuur, um, hè, dat, waarbij de, de wolf eigenlijk niks fout kan doen, wat minstens zo absurd is. Um, en dan eigenlijk op de andere as heb je dus het, het wolfmanagement. Alles moet je maar in plannetjes en protocolletjes kunnen zetten en dan is het toch wel geregeld. Ja. Tegenover hè, de wolf als symbool van wildheid, uh, als iets wat je volstrekt los moet laten. Maar we moeten wel even uitleggen wat hij doet. Want hè, als we niet uitleggen, dan snappen mensen niet wat die wildheid van die wolf is. Er zitten zoveel markante dingen aan. Um, en ik denk dat al van die perspectieven ons iets, iets kunnen leren over die wolf zelf, maar vooral over de mensen. Uh, en allemaal hebben ze deels gelijk en deels zit ze gewoon finaal naast. Ja. Um, hè, er zitten echt hele rare blinde vlekken bij elk van die perspectieven.
1: Ja, Eén van de, van, ja het is een anekdote hoor, maar een van de vreemdste argumenten in het ene kamp dan, waar we de wolf als een soort van redder gaan beschouwen, of als, als ja, positief symbool van, van de natuur, is, kwam recent uit Vlaanderen waarin werd beweerd dat wolven zijn teruggekeerd naar de lage landen met een soort van zelfbewust idee om ons mensen een ecologisch geweten te schoppen. <lacht> dus ze zijn eigenlijk echt, ja, hoe zal ik het zeggen, bewuste actoren om ons eindelijk op het juiste pad te brengen. Dus... Dat is ook een natuurbeeld. Wolven komen ons het juiste natuurbeeld bijbrengen. Uh, dus het is een, een argument waar ik verder nergens ben tegengekomen. Dus ik vond het een beetje vreemd. Maar op zich denk ik dat het de vraag, zijn onze natuurbeelden er klaar voor? Ook wel, van zodra je ze stelt, een beetje achterhaald is. Want de wolven zijn al een realiteit. Er is een heel mooi klein jachtmuseumpje in Frankrijk, waar je nogal interactief kunt. Er staat een groot scherm en er staat, bent u klaar voor de wolf? Ja. Ondertussen zaten daar al wolven rond dat museum voor de voorbije vijftien jaar. Dus het is een vraag die je nog kan stellen. Maar ja, ondertussen zitten ze al quasi in je blikveld.
2: Ja. Ja. Wat ik ook wel heel interessant vind, is dat wij nu in, in Nederland ook wel eens hebben gezien van het overkwam ons. He, dus dat, dat gevoel van, uh, we zagen het niet aankomen. Terwijl al tien jaar lang werd gecommuniceerd vanuit he, het samenwerkingsverband wolven in Nederland van die wolven gaan komen. Ja, maar we waren er niet klaar voor. We wisten het niet. En als je dan kijkt naar hoe de gemiddelde Hollander op vakantie gaat... dan, dan zijn er toch wel hele mooie gebieden in, in Frankrijk, in Spanje, in Italië, in de Alpen. En als je dan gaat kijken naar waar ze dan heen gaan... ja, mooie natuurgebieden. Maar in die natuurgebieden zaten gewoon wolven. Ja. We, we, we zetten ons tentje op een kampeertrein midden in wolvengebied elke zomer... Ja. zonder dat het een probleem is... En wanneer die wolf één teen over de grens heeft gezet in Drenthe, kregen wij een belletje van iemand uit de Betuwe, die haar deur niet uit durfde te komen, want die wolf liep daar. Dus het gaat wel heel ver in wat is je perceptie van wat die wolf allemaal kan zijn. Terwijl wanneer we op vakantie zijn, dan vinden we het ook hartstikke romantisch. Als er een enorme schaapskudde op de weg staat en je moet even wachten, maar het hoort bij, bij, bij dit landschap en, en he, we zijn er lekker op uit en is een avontuur. Maar, ik denk als zo'n schaapskudde in Nederland op de weg zou staan, dan is het op het 8 uur journaal. Dus ook de, de, de context waarin je op dat moment bent en met welke mindset je op dat moment uh, gewoon met je leven bezig bent, ja. maakt heel veel uit.
0: Ja. ja, het gaat dus heel erg over onszelf ook. Je ja. zit daar ook met een
1: ander spanningsveld, denk ik, en dat is, dat is het toerisme. Of het pastorale versus de wildernis. Want Als je naar de Alpen gaat of naar de Pyreneeën, heb je daar ook een beeld van, van een, een landbouwgemeenschap die heel erg traditioneel lijkt, die ook zo in stand is gehouden door Europese subsidies, uh, waar, de, waar de koeien grote koebellen dragen en, en waar je eigenlijk ja, een soort pastoraal ideaalbeeld krijgt voorgeschoteld als toerist? Daar zitten dan plots wolven. Dus die, die mensen die dat pastorale beeld, toeristische. Lucratie, toeristisch lucratieve beeld moeten onderhouden, wordt er plots wel geconfronteerd met iets wat volgens sommigen net deel moet uitmaken van dat natuurbeeld, maar volgens anderen ook wel in, in compleet contrast staat. En dan heb je die toeristen die daar met hun tentjes inderdaad gaan tussen zitten en zeggen van, ja, ik wil zowel de koebellen zien, en ik wil ook wel af en toe eens een wolf zien voorbij komen, want dat is ook wel een beetje spannend. Ja. <laughs> En dat is, heel, ja, dat is heel moeilijk. Ook in, in, in Noord-Limburg bij ons in Vlaanderen zie je tegenwoordig dat uh, bed-and-breakfasts hun, hun, um, ja, hun infrastructuur zo hebben aangepast dat je vanuit de slaapkamer, als je een beetje geluk hebt, een wolf kan spotten. En dat gaat op sommige plekken zo ver dat B&B-houders dus uh, ja, de facto gaan voederen. En dan zit je met een heel ander probleem, want dan maak je wolven eigenlijk tam. Ja. Of in ieder geval niet langer schuw. Heeft... En dan worden ze probleemwolven en dan mag je er natuurlijk iets aan doen. We staan daar al protocolletjes voor in Vlaanderen. We zijn er mee bezig. Het is ja. een nieuwe commissie.
0: <laughs> ja, oké. Okay. Ik wil ter afroddering van, van dit onderwerp wil ik nog even een stukje voorlezen, Christophe, uit jouw boek. Het komt uit een van de laatste pagina's van jouw boek. Wolven zitten nog steeds gevangen tussen meme en metafoor. Maar ze zijn geen symbolen. Ze zijn geen duivels en geen wraakengelen van de wildernis die we dachten te temmen. Ze zijn geen veruitwendiging van ons eigen beestachtige onderbewustzijn. En ze zijn ook geen bewijs dat we weer gezonde bossen vol wild hebben, zoals de filmmaker Kees van Kempen zegt bij zijn film Wolf uit 2023. Of boodschappers van een externe wildernis. Wat zijn wolven dan wel? Dat is de vraag in jouw boek. Wat zijn wolven dan wel?
1: Dieren. Met een, die, die eigenlijk hun leven aan het leiden zijn. En die zelf beslissen hoe ze dat willen doen. Of zouden willen beslissen hoe ze dat doen, denk ik. Die, het, het centrale probleem volgens mijn boek... is die symbool, symbolische zwaarte die we, waarmee we hen beladen hebben. Dus wolven hebben een pels... en daar rond hebben we een hoop betekenislagen gecreëerd. En dat is eigenlijk een soort corset... Zou je kunnen zeggen. En dat zorgt ervoor dat, dat we allerlei problemen hebben gecreëerd. die er eigenlijk. enfant niet zouden moeten zijn. als je, die, als je die, die symbolische bladenheid zou kunnen. terugdringen. of in ieder geval een beetje zou kunnen ontkrachten. Dan neem je, denk ik, volgens mij ook een stuk van die polarisering. van dat debat weg. Ja, mooi.
2: Ja, dat deel ik ook wel. Uh, wat je ook ziet in een andere documentaire. in Nederland. van Niet Wolvenland. Ontzettend interessant. Dat is een documentaire. die vooral de mensen aan het woord laten gaan die een meest uiteenlopende visies hebben over het samenleven met wolven. Er wordt gewoon geen oordeel gegeven, er wordt geen mening gegeven door de documentairemaker zelf. Hij filmt gewoon ruw hoe mensen ernaar kijken. Het is fascinerend om dan te zien inderdaad hoe, hoe, hoeveel er over die wolven wordt gedacht en hoe weinig daadwerkelijk wordt gekeken naar de wolf als dier.
0: ja. De wolf weer als dier zien. Dat is een, uh, dat is een hele mooie. Uh, we zijn uh, aangekomen bij uh, een vast onderdeel van deze podcast. Dat is namelijk de leestip voor de luisteraars. Hebben jullie een leestip? Ik heb er twee bij. Uh, eentje heb ik al verklapt, denk ik. Dat is Daisy Hildyard's The Second
1: Body. Dat is een boek dat eigenlijk als argument... Is een, een heel lang essay, zou je kunnen zeggen. Waarin Hildyard betoogt dat we allemaal twee lichamen hebben. Het is een soort van natuurschrijven of een manier van op een andere manier te kijken naar de wereld rondom ons, waarin we onszelf eigenlijk met een fundamenteel deel laten uitmaken van die wereld en ons er niet apart van moeten zetten. Dus als je naar een meubelwinkel gaat, bijvoorbeeld, om toch een beetje dat besef te hebben dat je uiteindelijk ook zelfs in die meubelwinkel, als je aan het betalen bent voor je, voor je sofa, deel uitmaakt van de natuur. Dat je, dat je gedrag niet fundamenteel anders is dan dat van, van, van andere diersoorten. Uh, ze geeft ook een heel mooi voorbeeld, trouwens, over, um, ze gaat op een bepaald moment encyclopedieën, of biologische encyclopedieën, uh, doorlezen op zoek naar gedrag van zoogdieren. En ze merkt eigenlijk op, het gaat dan over uh, een paargedrag en ze begint zich dan af te vragen of ze de mensen die ze kent ook kan onderverdelen in die categorieën die daar worden gezet. <laughs> het is een behoorlijk grappig boek ook. Ja. The Second Body. En je hebt ja. er nog eentje. Ja, ik wil niet te veel tijd. Het is een uh, flat place van Noreen Massoud. is een soort natuurschrijver op, op de manier waarop ik ze het liefst heb. Het is een soort memoire van alle vlakke landschappen die de schrijfster tegenkomt in Groot-Brittannië. Landschappen die eigenlijk vaak over het oog worden gezien omdat er niets echt spectaculairs aan is. Er is eigenlijk helemaal niets te zien. En voor haar brengt dat een soort van mentale rust. Maar ze zegt ook wel dat dat landschappen zijn waarin um, vaak ook een heel zware symbolische beladenheid zit. En die eigenlijk maar bestaan op middel van allerlei menselijke ingrepen. En dat we die nu terug aan het verheerlijken zijn voor een stuk als een soort van puur, puur landschap. En dat je eigenlijk onder die betekenislagen ook allerlei
0: trauma's kan vinden van de omgang van mensen met natuur. Mooi. A flat place. We zetten de titels van deze leestips ook in de beschrijving van de podcast aflevering. Glenn, wat is jouw leestip?
2: Ja, jij vraagt om één, dus ik neem er twee. Heel goed, uh, ja, dat dacht ik al. Um, ik memoreerde net al dat we als mensen dus echt waardeloos zijn in, in natuur zien. Heel veel gaat gewoon aan ons voorbij. Maar een van de grondleggers van een, toch al een vak sporen zoeken is, is Annemarie van Diepenbeek geweest. En zij heeft een geweldige veldgids diersporen van... Uh, Europa geschreven. En als je daar een beetje vaardig in wordt... dan gaat er echt een hele wereld voor je open... In, in wat voor sporen dieren allemaal toch zichtbaar... ook in je landschap achterlaten. En dan zie je eigenlijk hoe veel je had gemist... en, en hoeveel er toch gebeurt in je nabije omgeving. Dus dat is echt een, een, een vak. En ze heeft een geweldig goed leesbaar, goed bruikbare veldgids geschreven. Veldgids, Diersporen, Europa... Zeker een aanrader.
0: Ja, en, en misschien voor de luisteraars. Uh, uh, aflevering 8 heb ik met Aaldrik Pot opgenomen. En Aaldrik is ook heel erg met dat spoorzoeken bezig. Heeft daar zelf ook over geschreven. Dus mocht je nou op dat thema denken... hé, hey, daar wil ik nog wat meer over luisteren... dan kun je aflevering 8 met Aaldrik Pot uh, ook op doorpakken.
2: Ja, Aaldrik is ook echt een geweldig spoorzoeker... met zijn prentenboek met uh, René Nauta samen. Precies. Nee. Super, super gaaf boek. Ik heb toch die van Marie gekozen... omdat dat echt een, een veldgids is ja. voor veel bredere diersporen... Dan alleen prenten. Het tweede boek uh, heb ik de tweede versie van mee. De eerste versie had de titel De Wolf komt terug, eng of enerverend. En inmiddels bij de tweede versie is De Wolf is terug, Kijk. eng of enerverend. Het zijn uh, collega's van mij, directe collega's, indirecte collega's op het wolfdossier. Die hebben een geweldig boek geschreven over uh, ook wel de geschiedenis van de Lage Landen. Kort, uh, hoe wij om zijn gegaan met de wolf. Een stukje gedragsecologie van wat is die wolf... Er zitten kaarten in uh, waar, waarop je kunt zien... van hoe is die verspreiding door Europa richting Nederland... Toe, of richting de lage landen toegegaan. Um, gekscherend. Ik heb ook wel eens iemand gehoord die zei... het lijkt wel een beetje op marskaarten van de generale tijdens oorlogstijd. Ja. Het front schoof op. Um, maar nee, je ziet wel echt de verspreiding van die wolf... richting de lage landen daarop goed geduid worden. Uh, en ook gewoon, wat kunnen wij als, als mensen doen om te leren samenleven met die wolf. Het is echt een, een standaardwerk voor uh, mensen die gewoon geïnteresseerd zijn in het wolvendossier. In brede zin, des woord, um, ook hoe we sociaal cultureel kijken naar de wolf, hoe we ermee omgaan. Um, ja, de wolf is terug eng of enerverend. Ja,
0: nou, dankjewel. De veld is diersporen Europa en de wolven is terug. Dat zijn de leestips van Glenn. En ook die titels zetten we in de beschrijving van de podcastaflevering. We zijn aangekomen bij de laatste vraag. Um, die is misschien wat groot, wat uitzoomend. Maar ik ben toch benieuwd naar jullie perspectief. Jullie zijn allebei ook jong. Um, hoe kijken jullie naar de
2: toekomst voor natuur in de lage landen? Ik uh, zie het toch wel groenkleurig of rooskleurig in... Wat je ziet is dat er toch een, een generatie opstaat, in, in brede zin des woords... die anders naar de natuur kijkt als, als meer een eigen entiteit met eigen rechten. He, rechtsbescherming van de natuur is nu hip. Uh, Jessica Den Auto doet daar geweldig werk mee. Maar als je ook kijkt naar de klimaatbeweging... daar gebeurt eigenlijk hetzelfde met Greta Thunberg. En Je mag van alles van er vinden natuurlijk. Maar je ziet wel dat er echt een andere generatie opstaat... die toch wel een hele andere... Um, natuurbeeld heeft als, als dominante um, gedachtegoed uh, ten opzichte van de generaties, om het zo te noemen, voor ons. En het is wel een, een, een beeld waar ik blij van word, waar ik optimistisch van word. Als ecoloog kijken wij ook naar populaties van dieren. Ik ben laatst bij een, een goudjakhalsworkshop workshop geweest in Griekenland... En dan betrapte ik, ik mezelf ook weer op mijn eigen waardeoordeel. Uh, hè, de, de collega's uit Hongarije zaten te presenteren... dat ze daar 21.000 goudjakalsen per jaar afschieten. Maar de populatie is stabiel en groeit zelfs. Ja, als, als ecoloog zit ik dan van... Wat gebeurt hier? Yeah. Uh, maar het is positief. Mijn, mijn waardeoordeel is van... dit moet je niet eens willen. Waarom doe je dit? Wat, hoezo is dit doelmatig? Welk probleem los je erop? En dat is meer he, dat, dat intrinsieke waarde van de natuur erkennen. En dat is nu echt opkomend. Um, he, dat je niet zomaar jouw wil als mens oplegt aan de natuur. Maar dat je meer toch in een vorm van coexistentie gaat. En als je dan iets doet dat je goed overweegt van... waarom doe ik dit? Waarom is dit nodig? Als het niet nodig is... Kunnen we het dan ook laten? Ik denk dat dat echt een, een... Ja, ook in de filosofie, in de menselijke cultuur al doordrongen is. Hè. Gij zult niet doden. Hè. Ja. Heb uw naaste uh, lief? lief ja. Noem maar op. Dat, dat hebben we tussen mensen, hebben we dat al heel sterk. Maar ik merk dat die band richting de natuur ver achter is gebleven. En ik zie juist in die laatste decennia, misschien ook al laatste honderd jaar, met de opkomst van de natuurbescherming daar toch echt stappen ingezet worden in dat, dat, dat de cultuur verandert... vanuit West-Europa in ieder geval um, richting toch wel meer samenleving. Er zijn natuurlijk culturen in de wereld waar dat normaal is. In het Hindoestaanse leven is dit het normaal. India is een land die nog iets minder dichtbevolkt is dan Nederland. Wij leven met meer mensen per vierkante kilometer dan India... Maar evengoed, daar leven krokodillen, daar leven olifanten, daar leven tijgers, daar leven ook wolven, goudjakals, noem maar op. Allemaal dieren die echt niet simpel zijn om mee samen te leven. Maar India laat wel zien dat het kan. Ja. Dat je als cultuur kunt zeggen, met ook meer dan een miljard mensen tegelijk, van dit is onze norm en dit is onze waarde. Die natuur heeft daar een belangrijke plek in. Ook religieus natuurlijk, maar ook gewoon in de normen en waarden zijn die echt verankerd. En ik denk dat we eindelijk weer die kant op gaan. Ja. Christophe, hoe is dat voor jou?
1: Ja, ik ga dat voornamelijk beamen, denk ik. Het is inderdaad wat je zegt. Het is, ik, ik zie, dat is, dat, is een, dat is misschien net iets recenter dan de voorbije honderd jaar, maar in de laatste generatie of zo, zie ik een, een beweging naar kennisvergroting en kennisverbreiding, en verdieping ook. Ook bij mijn eigen generatie. En dan gaat het niet alleen zozeer over aandacht voor um, natuur, maar wat je zelf ook al aanhaalde, aandacht voor andere culturen en de manier waarop andere culturen omgaan met natuur. Um, denk dan ook aan de, de Noord-Amerikaanse uh, bevolking, de, de stammen. Um, dat zijn ideeën, daar worden veel ideeën uitgesproken. Dat zijn dingen die heel erg inspireren. Er is ook veel meer aandacht voor op een manier die niet zozeer kolonialistisch uh, is, zou je kunnen zeggen. Of er zit een soort postkoloniale uh, mentaliteit achter die meer vanzelfsprekend aan het worden is. Dus je gaat andere culturen die op een fundamenteel andere manier met de natuur omgaan, niet meteen stiefmoederlijk gaan behandelen. Je ziet dat ook in een, Allee, misschien ligt dat aan mijn bubbel, hè? dat kan ook natuurlijk, maar ik zie heel veel mensen veel meer interesse tonen dan pakweg tien jaar geleden in uh, kennis voor planten, in de manier waarop planten in, ja, in onze geschiedenis zijn gebruikt, ook en de, gewoon wat hun namen zijn in het boek van Robert McFarlane over The Lost, wor the lost Words, oh, yeah. Yeah. dat is een boek dat uh, in, in de streek waar ik woon, dat, dat ligt in alle scholen. Oh. Uh, dat, is heel, dat vind ik heel mooi om te zien, dat vind ik heel bemoedigend, omdat je dan vertrekt vanuit een educatief kennisstandpunt en Vaak lijkt me dat toch een eerste stap richting empathie en op een, een andere manier van leren denken. Zeker,
0: ik denk dat dat, uh, dat het geval is. Als, als je, je de dingen kan benoemen, ja.
1: daar, zit, daar zit heel veel kracht in.
0: Ja. ja, want je ziet het ook als je het, nou je ziet het al in mens, menselijke relaties onderling, als, als, als je als dat een gezicht krijgt en een naam, dan worden ook heel uh, gepolariseerde debatten opeens vloeibaar. En dan zie je, oh wacht, we kunnen wel schuiven in mening, want er zit een gezicht achter. Ja, als je dichterbij komt, is plots die grens vloe, hè? Ja.
1: Dus het, het, ja, het is een heel korte anekdote nog van Elder Leopold. Dat is een twintigste-eeuwse wetenschapper in Amerika die zelf wolvenjachten organiseerde, of jachtpartijen organiseerde En op een bepaald moment oog in oog komt te staan met een stervende wolf in. En hij, hij beschrijft zoiets als het, het groene woeste vuur in haar ogen, dat hij ziet sterven. En daar, daar um, kapsijst die hele grens tussen cultuur en natuur plots voor Leopold zelf. Uh, hij wordt plots een wolvenbeschermer. Het is gedaan met die jachtpartijen. Hij ziet een soort van verwantschap eigenlijk en hij, hij merkt op dat die grens die we hebben getrokken artificieel is.
0: Ja, nou dat is een hele mooie anekdote om deze aflevering mee af te sluiten. Laten we de natuur in de ogen kijken, want dat doet enorm veel met hoe wij naar, naar die natuur kijken. En jullie putten daarbij de ook hoop uit dat je ziet dat steeds meer mensen dat, dat ook gaan doen. Ik wil jullie heel hartelijk bedanken, Christophe Smeijers en Glenn Lelieveld. Dank je wel. Heel graag gedaan. Dankjewel. Zo, dit was aflevering 47 van Toekomst voor Natuur. Ik heb nog een leuk bericht voor jou als luisteraar, want uitgeverij Edsberg heeft twee exemplaren van het boek Wolf van Christophe ter beschikking gespeld, speciaal voor de luisteraars van Toekomst voor Natuur. Wil je nou kans maken... Op een van die twee exemplaren stuur ons dan uiterlijk 14 december 2023 een mailtje toekomstvornatuur.vlinderstichting.nl En zet in dat mailtje ook even je naam en je adres. En dan maken we in de volgende aflevering twee gelukkige winnaars bekend van dat boek Wolf van Christophe. Laat ons vooral ook weten wat je van deze aflevering vond... Je kunt dat doen op sociale media. We zitten op uh, X en op Instagram. En je kunt ook een mailtje sturen naar dat uh, bekende mailadres en, nou, We vinden het best leuk om een luisteraarspost te krijgen. En daarover gesproken trouwens, op 6 januari 2024 verschijnt alweer de 50ste aflevering van Toekomst voor Natuur. En dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan... En we kunnen ook jouw hulp als luisteraar daarbij goed gebruiken. Want die aflevering, die vijftigste aflevering... die staat namelijk in het teken van de vraag... hoe houd je eigenlijk hoop als natuurliefhebber? En ik ben heel benieuwd hoe dat voor jou als luisteraar van deze podcast hoe dat is. Hoe houd jij hoop in deze tijden van... ja, biodiversiteitscrisis? er komt nogal wat op ons af. Laat dat ons weten... En dat kun je doen door een mailtje te sturen, alweer naar dat mailadres toekomstvoornatuur@vlinderstichting.nl. En uh, we vinden het ook best leuk als je een, uh, een spraakbericht naar ons toestuurt, waarin je dus uitlegt hoe jij hoop houdt in deze tijden als natuurliefhebber. En uh, dat spraakbericht dat kun je dan ook naar ons mailen naar toekomstvornatuur.vlinderstichting.nl we gaan in ieder geval in die aflevering... met een expert op het gebied van mens- en natuurrelaties... gaan we samen spreken. En dat is Rian van der Born. En dan gaan we jullie reacties... en misschien heb je ook wel een vraag aan Rian... Gaan we, gaan we dan bespreken. En Rian kan heel goed achtergrond en context geven... vanuit het onderzoek wat zij doet aan mens- en natuurrelaties. Dus ja, ik denk dat belooft weer een, een hele mooie aflevering te worden. Wil je nou een reactie sturen... Of dat nou een uitgeschreven mailtje is of een spraakbericht, doe dat uiterlijk 19 december 2023 aan ons. Toekomstvoornatuur.vlinderstichting.nl. Dan kunnen we het ook meenemen bij de opname van deze aflevering. Nou, dat was uh, een heel verhaal. Uh, dan heb ik nog één laatste mededeling, en die gaat natuurlijk over de volgende aflevering. En. Ook daar goed nieuws, want die volgende aflevering die verschijnt alweer over één week. En dat is namelijk op 16 december. Dus dit is een extra aflevering van Toekomst voor Natuur. En die nieuwste aflevering voor 16 december, die staat in het teken van de kanon van de Nederlandse natuur. Daar gaan we over debatteren met de auteur van dat boek, Dick de Vos. En ook iemand die ja, een ander idee heeft bij de selectie van de kanon van de Nederlandse natuur. En dat is Paul Beuk. En Paul werkt voor het Natuurhistorisch Museum in Maastricht. Dus ja, ook dat belooft weer een, een hele mooie aflevering te worden. Dus ik zou zeggen, tot de volgende.